0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Diana Laatz und mir gegenüber sitzt Stefan Draf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Stefan, ich habe gehört, du bist studierter Amerikanist und kennst dich also hoffe ich, in der Geschichte und Kultur der USA gut aus. Ähm, deshalb haben wir dich gebeten, uns eine Fahne zu erklären, die wir auch während des Sturms aus Kapitol vor zwei Monaten gesehen haben, die aber auch davor und danach eine Rolle gespielt hat. Die Konföderierten-Flagge. Damit die Hörer mal wissen, wovon wir reden, die Flagge sieht so aus. Auf rotem Grund ein weiß umrahmtes, blaues Querkreuz, bedeckt mit 13 weißen Sternen. Also erzähl mal, was hat denn diese Flagge zu bedeuten?
0: Ja, Diana, ähm, zur Klärung müssen wir zunächst mal in die Geschichte der Vereinigten Staaten eintauchen, die ja keineswegs immer so vereint waren. Die konföderierten Staaten von Amerika, auf Englisch the Confederate States of America, die entstanden nämlich 1861, also fast 100 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung der USA. Und diese Konföderation war ein Bundesstaat, der elf der südlichen Staaten in den USA vereinte, die noch dazu Anspruch auf zwei weitere Staaten erhob. Und deshalb sind 13 Sterne auf der Flagge. Diese Flagge war übrigens nie die offizielle Flagge der Konföderierten, wie alle immer denken, sondern es war eine Kriegsflagge, mit der sie eben im Bürgerkrieg in den Kampf gegen den Norden zogen.
1: Aber warum haben sich die Staaten denn eigentlich von den Nordstaaten abgespalten? War das wegen der Sklaverei?
0: Ja, gute Frage, schwierige Frage, weil es da eben unterschiedliche Interpretationen gibt. Die klassische ist, im Norden waren die Staaten bereits weitgehend sklavenfrei und im Süden eben nicht. Und das wollte der Süden wirklich nicht mitmachen, auch weil dessen Agrarwirtschaft, ja, und darauf verließ sich der Süden, in hohem Maße von Arbeitskräften abhängt, die man nicht bezahlen musste. Und der Bürgerkrieg, der dann 1861 losbrach, geht nach dieser Lesart ausschließlich um die Frage der Sklaverei. Ja, so habe ich das auch in der Schule gelernt. Was stimmt denn daran nicht? Oh, Diana, daran stimmt alles. Ja, also die Sklaverei war selbstverständlich ein Riesenthema des Bürgerkriegs. Das zeigt nicht zuletzt der Roman ähm, Onkel Tom's Hütte, also Uncle Tom's Cabin, der äh, in dieser Zeit von Harriet Beecher Stowe geschrieben wurde. Und, und Abraham Lincoln hat mal zu der Autorin 1865, also am Ende des Krieges, gesagt You're the girl who won the war. Also sie sei das Mädchen, ja, das den Krieg gewonnen habe mit ihrem Roman. Aber es gibt eben auch viele Landeskundler, die das nicht für die ganze Geschichte halten. Denn Anlass für die Abspaltung der Konföderation war die Wahl von Abraham Lincoln zum US-Präsidenten 1860. Und zwar gegen den erklärten Willen der Südstaaten. Und diese Wahl zeigte den Südstaaten eben, dass jemand auch ohne Unterstützung des Südens zum allmächtigen US-Präsidenten gewählt werden konnte. Und das wollten die Südstaaten nicht, weil sie befürchteten, ich sag mal, auf lange Sicht ins Hintertreffen zu geraten. Ja? Weil die neuen US-Staaten eben nun sklavenfrei werden sollten und die Einwanderung, die Amerika ja dringend brauchte, meist in die sklavenfreien Staaten des Norden und Westens stattfand. Und wenn man das so interpretiert, wäre der Bürgerkrieg auch eine Auseinandersetzung um Macht und um Wirtschaftsleistungen ausgefochten von halt einem industrialisierten Norden gegen einen agrarisch geprägten Süden.
1: Okay, Stefan. Das ist interessant, aber ehrlich gesagt schon ziemlich lange her. Was bringt uns jetzt dieses ganze Wissen heute?
0: Äh, ja, Diane, diese Flagge ist natürlich auch heute noch zu sehen. Und sie wird wirklich von üblen Gruppen vor sich hergetragen. Also die... American Nazi Party benutzt die. Es gibt Nazi Skins, die die benutzen. Es gibt eine Organisation, die heißt Aryan Nations, also arische Nationen, die benutzen die auch. Und auch die Proud Boys, also jene Extremistenorganisation, die beim Sturm aufs Capital wirklich in vorderster Freund stand, auch die tragen diese Flagge vor sich her. Diese Gruppen, die ich jetzt gerade genannt habe, die stehen ganz klar für die rassistische Komponente dieser Flagge. Aber es gibt eben auch noch diese zweite Bedeutungsebene, und die kommt zum Tragen, wenn man über die vielen Vorgärten nachdenkt, beispielsweise in Texas, wo ich studiert habe, wo die Flagge dann eben auch weht. Und wenn man zu diesen Leuten geht, die das in den Vorgärten haben, die würden rassistische Gedanken weit, weit von sich weisen. Das sind eher so Traditionalisten, die in diesen konföderierten Symbolen, sage ich mal, eine, eine ganz respektvolle Erinnerung an die Geschichte sehen, an die Traditionen und die Kultur des US-amerikanischen Südens, der durchaus eine eigene Kultur hat. Für die ist das dann so quasi so eine Front in einem Kulturkrieg, ein Symbol des Widerstandes gegen die empfundene nördliche politische Dominanz. Und heute würde ich sagen, steht sie auch für eine tief empfundene Abneigung gegen die Zentralregierung in Washington D.C. Die habe ich auch immer wieder er erlebt in, in Texas. Und Trump hat die auch für seine Zwecke immer angezapft. Also wenn er vom Swamp, dem Sumpf in Washington sprach, den es auszutrocknen gelte dann steht eben die Konföderierten-Flagge in dem Sinn auch für Rebellentum, Freiheitskampf, politische Unkorrektheit. Und ich meine, die war wirklich lange, lange noch Bestandteil südlicher Nationalflaggen. Also im Staat Mississippi wurde die erst im vergangenen Jahr ersetzt.
1: Ah, okay. Stefan, kann es sein, dass dieses Misstrauen gegenüber staatlichen Dachorganisationen ein sehr amerikanisches Phänomen ist?
0: Ja, glaube ich, schon finde ich auch, ja. Es ist wirklich auch sehr alt. Man sieht das an der zweiten Flagge, äh, über die ich noch kurz reden will und die auch beim Sturm aufs Capital überall zu sehen war. Ähm, das ist die äh, Gadsden-Flag, benannt nach äh, einem US-General und Politiker, Christopher Gadsden. Und der hatte die zur Zeit der amerikanischen Revolution schon entworfen, ja? also Ende 18. Jahrhundert, als sich die Siedler in den USA gerade von ihrer Regierung abkoppelten, die damals ja noch, ne, nicht vergessen, in London, England saß. So, wie sieht die aus, diese Flagge, Da äh, muss man sich ein gelbes Grundfeld vorstellen und auf diesem gelben Grundfeld ist eine zum Zubeißen aufgerichtete Klapperschlange. Und darunter steht der Spruch, don't tread on me, was man wörtlich mit tritt nicht auf mich, ja, also tritt nicht auf die Klapperschlange und freier mit reiz mich bloß nicht übersetzen kann. Und diese Fahne stand früher ganz klar für s patriotismus ja? Also die wurde ja im Kampf gegen die Briten entworfen, aber heute wird sie vor allem von libertären, auch rechtsextremen Gruppen verwendet, die sich jede Einmischung an einer Zentralregierung in ihr Leben verbieten. Und äh, zum Beispiel die Anhänger der Tea-Party-Bewegung, ja? du erinnerst dich, das war so vor 10, 12 Jahren, ist diese Tea-Party-Bewegung in, in die amerikanische Politik gekommen. Die nutzen diese Fahne bis heute als Symbol gegen das Big Government? Ja, ich glaube, dass diese Jeder kämpft für sich alleine Haltung ein Grundzug der US-amerikanischen Psyche ist, an dem beispielsweise auch eine gesetzliche, gemeinschaftlich finanzierte Krankenversicherung für uns völlig normal immer wieder scheitert. Und eben dieser Grundzug unterscheidet auch die USA von Europa. Hier ist durch die französische Revolution ein Solidaritätsgedanke eingeführt worden, den es da drüben einfach so nicht gibt. Das sind halt zwei sehr unterschiedliche Kontinente, das sollte man nie vergessen.
1: Ja, da hast du recht, Stefan. Ich hoffe trotzdem, dass Europa und die USA sich nach der Wahl jetzt wieder näher kommen werden. Trump war nun wirklich schon sehr, sehr anders. Aber wir, liebe Hörer, lassen heute die Stars and Stripes Sterne und Streifen sein und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Insa Bethke ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie euch hier nun selbst.
1: Hallo, ich bin Insa Bethke und präsentiere Verbrechen der Vergangenheit, den Crime-Podcast von Geo Epoche. Dort rekonstruieren wir spannende Kriminalfälle aus der Geschichte und wir reisen in die Zeit, in der sie sich ereigneten. So tauchen wir zum Beispiel in die Schattenwelten legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar ein und sind im kriegszerstörten Hamburg, wo die blanke Not so manchen zum Mörder machte. Pro Folge gibt's ein packendes Urspiel und vorweg ein Interview, in dem Experten der Redaktion den Fall einordnen. Hört gern mal rein. Verbrechen der Vergangenheit läuft auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now